0: Amires, auspicio de Para inversiones globales, asesórate con expertos globales Invierte en Principal.cl Días Match de Renault Y en la Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud USS.cl Duna Sonidos de tu mundo
1: muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. En un día nada de fresco me tiene impactado eso. Eh, 32,3 grados, 6 de la tarde. 32,3 grados aquí en la ciudad de Santiago. Día, mmm, día muy caluroso. No sé si récord o oh, mes récord. ¿Estaremos? ¿Estaremos en el mes récord? Bueno. Ya lo sabemos en, en las próximas horas, cuando ya se, se saquen todas las estadísticas. Bien impresionante eh, las temperaturas. Eh, de, de, hubo hasta 33 grados en algún minuto. 33,4 grados. ¡Oh! ¡Qué pasa. Bueno, eh, y por los próximos días, ¿eh? Un segundito, no, me voy a distraer un segundito con el tiempo. No, 31 para mañana, 30 para el domingo y 28 para el lunes. Va a ir aflojando un poquitito eh, esta alta temperatura. Bueno, eso es lo que nos dice la dirección meteorológica a la que le demos una gran confianza. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR lo pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y encuentran ahí toda nuestra programación están todas las entrevistas las conversaciones, la música eh, también las noticias actualizadas permanentemente y todo eso lo encuentran además todo lo que nosotros conversamos acá lo encuentran a través de nuestros podcasts y cosas especiales por supuesto y están también en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast hoy vamos a tener una interesantísima conversación Vamos a estar con una geóloga que fue la líder del de grupo que eh, encontró eh, un, eh, un moai eh, que, bueno, se desconocía, ¿no es cierto?, su, su presencia. Eh, es un proyecto geológico que, eh, bueno, finalmente termina en, en, la de, en el descubrimiento, digo, de un, eh, un moai ahí en el rano Raraku que es como la cantera de los Moáis allá en Rapanui, en Isla de Pascua y claro, un incendio ustedes lo recordarán en el año 2022 en octubre del 2022 que afectó alrededor de 60 hectáreas ahí en ese lugar que se queme, que se queme un metro cuadrado en Rapanui ya es una pérdida importante es un, es un, un lugar es una isla que, eh, muy frágil desde el punto de vista ecológico eh, y, y cualquier desequilibrio obviamente que tiene eh, sin duda eh, consecuencias que pueden ser muy muy, muy lamentables y muy duraderas además eh, esto, eh, el, el humedal que está ahí ubicado en el lugar se quemó ¿cómo era posible algo así? bueno, es una pregunta que se hizo la geóloga Carolina Gómez eh, y ella, bueno, fue a realizar un voluntariado científico en eh, la isla eh, Y bueno, se encuentra con eh, sorpresas ah, De eso vamos a conversar ah, Vamos a estar justamente con la geóloga Carolina Gómez Un geóloga de la Universidad de Chile Líder de este, de este grupo ah, eh, de investigación Y bueno, eh, vamos a conocer ah, el detalle ah, de lo que se descubrió ahí en ese lugar eh, y bueno, tenemos también hartos temas que comentar, eh, uno a la actualidad, no sé si los lo tiene a ustedes medio, medio cansados. ha habido eh, harta cosa que ha estado pasando en, en nuestro país, sigue la discusión acerca de, eh, de todo el tema eh, de la... De, la protección, ¿no es cierto?, que hay que darle a, a carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, también a la legítima defensa eh, privilegiada de la que tanto se ha, se ha hablado en estos últimos días. y bueno. No sé si vale la pena seguir ahondando en, en eso, porque es una discusión que en algún minuto se tendrá que dirimir. Eh, pero lo único que quería mencionar eh, es eh, lo que lo que dice la, la ONU. Ah, porque lo hemos dicho acá también en el programa, eh, las, los apuros, las, las urgencias, ah, eh, la desesperación por legislar en materias que nos urgen, eh, en materias que nos importan y, y que son efectivamente muy, muy eh, relevantes en un determinado momento, eh, pueden llevarnos a cometer errores. ¿Ah? Si cualquiera que hace las cosas mata a caballo ¿ah? puede, puede cometer errores. Y fíjense que la Oficina Regional de América del Sur, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la, para los Derechos Humanos, ¿ah? eh, llamó, dice a las autoridades chilenas, a modificar aspectos del proyecto sobre protección de la policía que se discute en el Senado la famosa ley Naim Retamal eh, dice el diario La Tercera, una nota de José Navarrete que esta iniciativa eh, de acuerdo con eh, eh, el, este organismo plantea disposiciones que no se ajustan dice, a, eh, particularmente la, la legítima defensa privilegiada disposiciones que no se ajustan al derecho internacional en materia justamente de derechos humanos, lo dice Jan Harab, que es el jefe de la ONU de Derecho Humanos eh, en América del Sur. La seguridad es un derecho fundamental, un derecho humano que el Estado debe garantizar. Y para ello la labor de las policías, ah, dice, es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos o a la impunidad. Eh, alentamos, agrega, al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile. Eh, algunos dicen, bueno, ¿qué se mete en la ONU? ¿Qué, es, qué tiene que ver? Y, que, bueno, y, que, y, y claro, es una mirada que, que no reconoce eh, primero lo, lo indispensable que es la protección de los derechos de las personas en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar y su preeminencia en cualquier decisión que se pueda tomar. Por ahí debemos comenzar, ese es el desde para cualquier tipo de legislación. Y por lo mismo es muy oportuno que justamente sea este organismo el que llame la atención acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de las personas eh, asumiendo al mismo tiempo y haciéndolo en el tono que lo hace eh, que, que cualquier legislación que se haga y eh, cualquier modificación que se establezca, bueno, tiene que partir por ahí para que sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en esta materia hoy es un día eh, importante para la toma de conciencia sobre un, una enfermedad eh, que desgraciadamente ha aumentado de manera, de manera bastante alarmante en el último tiempo, ¿ah? de 2 a 4% por año ¿ah? en muchos países, incluido el nuestro. ¿ah? Eh, es el cáncer de colon. Eh, y las cifras que le estoy dando, los, los, los antecedentes que le estoy dando, tienen que ver, o sea, surgen de un eh, estudio que salió publicado en la revista Science. ¿ah? Eh, que indica además que este tipo de cáncer se ha pronunciado de manera muy fuerte en personas, se está presentando de manera pronunciada en personas menores de 30 años. Y hoy es la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Colon y queremos conversar acerca de esto con el doctor Felipe Belolio, cirujano coloproctólogo de Red de Salud UC Cristus, miembro además de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿Cómo estás? Eh, muy bien, aquí muy muy interesado en este tema porque eh, es un, es un tema que claro eh, hay que tomar conciencia y se llama la toma de conciencia en un día como este, pero es de esos temas los que y de esa preocupación a la que le hacemos harto el quite. ¿ah? Eh, y, y yo creo que, no sé, tengo la sensación de que, particularmente, los hombres. Cuéntenos un poco cuál es la, la, el, el estado de situación ¿ah, que, que tenemos con respecto a esta enfermedad eh, y, y acá en nuestro país en particular y de qué manera ha evolucionado en el último tiempo.
2: Sí, eh, bueno, primero que todo, eh, efectivamente llamar la atención porque es una enfermedad que va en claro aumento. De partida, las patologías neoplásicas, tumorales, son las que van eh, tomando la delantera dentro de las causas de muerte en nuestro país, eh, en la disminución de las infecciosas, en la disminución de las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día emergen las enfermedades neoplásicas como eh, la gran causa de muerte. Y dentro de esas causas de muerte, el cáncer de colon ha ido aumentando de manera... Eh, muy relevante comparado con otras patologías neoplásicas probablemente la que ha tenido un ascenso más rápido dentro de los últimos años, alcanzando hoy en día, según cifras estimadas de, de Naciones Unidas, lamentablemente no tenemos datos tan precisos de nuestra población, eh, pero alcanzando el segundo lugar eh, dentro de las muertes por cáncer, eh,
1: la, el cáncer colorectal en nuestro país. Ahora, eh, ¿qué ¿Cuáles son un poco las, las características de, de, de cómo este cáncer se presenta acá en Chile? ¿En hombres, en mujeres, en la población en general, eh, en, en ciertos grupos etarios, en personas que tienen algún tipo de condición previa? Cuéntenos un poco. Muy
2: bien. A ver, el cáncer colorectal es un cáncer que no distingue por sexos. La verdad que la presentación es bastante equivalente entre, entre hombres y mujeres. Así que ahí el llamado, como tú decías, hay gente que le tiene un poco más de susto los hombres siempre le tienen un poco más de susto a cualquier examen, la verdad que aquí no distingue entre hombres y mujeres. Eh, lamentablemente en nuestro país la gran cantidad de los pacientes se diagnostican en etapas que llamamos avanzadas, es decir, etapas en las cuales el tratamiento es más complejo y el pronóstico es más incierto, eh, lo cual nos genera o nos puede generar especialmente a futuro si es que las cifras se mantienen un tremendo problema eh, a nivel de la salud de nuestra población. Eh, así que, eh, por supuesto que nuestro llamado es a tratar de eh, identificar cualquier tipo de síntoma que nos permita alertar la presencia de este tumor, y que vamos a comentarlo al tiro, pero también a eh, tener en consideración para todo el personal de salud y para los individuos que existen estrategias tanto de prevención como de tratamiento precoz de esta enfermedad y que hay individuos que son más de riesgo y frente a su pregunta, el primer individuo de mayor riesgo es aquel que tiene un antecedente familiar o personal de un tumor colorectal, ese es aquel que es como más sencillo identificarlo en el fondo, todos sabemos si tu papá tu abuelo, tu, tu hermano tu hermana tuvo un cáncer colorectal uno pasa a ser de inmediato un individuo de mayor riesgo ¿Cuáles son
1: los síntomas a los que usted se refería?
2: Ya, dentro de los síntomas eh, más clásicos está, eh, por una parte, el sangrado, el sangrado por vía rectal, el sangrado eh, que quizás es un tema que muchas veces la gente no, no quiere ni siquiera debatir o discutir, pero el sangrado con las deposiciones es claramente uno de los signos de alarma más importantes eh, para eh, la detección del cáncer de colon, como así también anemia en algún examen de sangre, en que aparezca anemia, debe eh, llevar a un estudio endoscópico, alguna baja de peso que no esté eh, bien explicada, eh, que no se, que, que sea mayor en el fondo, en general el 10% del peso también es un signo de alarma, eh, dolor abdominal de inicio relativamente reciente y persistente y constante, eh, ese también es un signo de alarma de cáncer colorectal. Y también lo que llamamos el cambio de hábito intestinal, es decir, la modificación en el tránsito intestinal habitual, eh, ya sea hacia la estitiquez, hacia la constipación o hacia las diarrea, eh, en una persona que tiene un tránsito intestinal más inestable, eso también son signos de alarma de cáncer de colon.
1: Estamos conversando con el doctor Felipe Belolio, cirujano coloproctólogo de la red de salud UC Cristus, miembro de la Sociedad Chilena de Coloproctología, y esto a propósito del Día Internacional de Toma de Conciencia en relación con el cáncer de colon. El este es un cáncer que usted decía, se, se, o sea, uno de los, de, los, de los factores de riesgo fundamental eh, es el, el tener un, un pariente cercano, ¿no es cierto? Eh, que, que lo haya tenido, que, al que se le haya presentado este, este cáncer. ¿Qué factores ambientales eh, eh, inciden eh, y qué factores que correspondientes a nuestros hábitos también pueden incidir y convertirse en factores de riesgo?
2: Es eh, muy interesante esa pregunta básicamente porque lo que nosotros vemos hoy en día es que a pesar de que efectivamente ha aumentado la proporción de cáncer de colon, lo que significa que aumenta también la proporción de familiares que pueden ser susceptibles de presentar un cáncer de colon, lo que más ha aumentado eh, ha sido en población joven, como mencionaba al inicio de la uh -huh. nota, y... Eh, en población que tampoco tiene antecedentes, que no tiene ningún antecedente familiar con cáncer colorectal, yeah. lo cual nos indica que efectivamente hay un rol importante de los, eh, los factores de riesgo que vamos a llamar ambientales en el desarrollo del cáncer colorectal. Y aquí eh, podemos expandirnos un poco más en el sentido de que la, vamos a decir, occidentalización de nuestros hábitos. Y cuando digo occidentalización me refiero a un patrón de eh, aumento de consumo de carne roja, a mayor sedentarismo, mayor obesidad, eh, mayor acceso, de aquí estamos solamente elaborando teorías porque no hay nada tremendo demostrado, de pero mayor acceso a, a azúcar y al refinado, eh, uso de antibióticos o una mayor disponibilidad de antibióticos desde etapas muy tempranas, y toda una serie de cambios en nuestros hábitos como sociedad eh, son los que más se contribuye un rol en el en el aumento de esta eh, de esta enfermedad eh, y esto es eh, lo que nosotros vemos porque nosotros vamos unos 20, 30 años más a, vamos a decir atrasados en la curva que en los países desarrollados esto el cáncer colorectal eh, siempre ha sido eh, más bien en el primer mundo Norteamérica partes de Europa eh, Australia Nueva Zelanda tienen mucho cáncer de colon y nosotros a la cola de eso, una vez que nosotros mejoramos, por decirlo así, nuestro per cápita, nuestro nuestro ingreso, fuimos empezando a tomar hábitos que probablemente tengan relación con el desarrollo de esta enfermedad.
1: Eh, doctor, eh, ¿cómo se detecta y qué eh, alternativas de tratamiento hay? Ya, entonces, primero que
2: todo, lo, lo más importante es saber que es un tumor que teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir de, la, de, de, los, eh, de los malos hábitos, sí. ya sea de alimentación, eh, sedentarismo, etc., eh, la primera eh, recomendación es todo lo contrario. Es decir, mantener una dieta que nos permita eh, un alto consumo de fibra, ojalá hacer algún deporte de manera regular, idealmente mantener un peso estable. Eso no evitar el tabaco, eh, evitar el alcohol en grandes cantidades. Eso es como lo basal. Posteriormente, para aquellos individuos que sean de mayor riesgo, Consultar, ya me, 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 me refiero a mayor riesgo a aquellos que son familiares de un, de un eh, paciente que ha tenido cáncer de colon. Y para la población en general, para la población en general tenemos eh, la alternativa, eh, primero de sobre los 45-50 años, eh, ofrecerle un test que se llama test de sangre oculta, hoy en día test de sangre oculta en tipo inmunológico, es un en tipo específico de es test de sangre oculta, que es un examen que no es invasivo, eh, que está ampliamente disponible sea en la red pública o sea en la red privada, y que permite detectar trazas de sangre que no sean visibles. Aquí la idea es tratar de identificar cuando uno no tiene el problema, es decir, cuando uno no tiene síntomas. Y así como eh, nosotros tenemos mucha experiencia en nuestro país con el, la mamografía, el papenicolado, que trata de identificar lesiones que todavía no dan síntomas, el TDS que nos permite detectar trazas de sangre en la deposición, cosa de lograr eh, buscar... ...si es que hay un tumor en etapas iniciales. Y eh, la otra alternativa, que va a depender un poco de la evaluación... ...que se le puede hacer al, al individuo, es una colonoscopia directamente. Mm -hmm. la, eh, la desventaja de la colonoscopia va un poco por su disponibilidad, por su precio. La gran ventaja es que permite detectar lesiones eh, de manera más eh, eficaz... ...y poder removerlas incluso en el mismo procedimiento. Mm -hmm. Pero ambos son las estrategias que uno podría utilizar para el paciente asintomático. En general, para el paciente sintomático, perdón que me extienda, para el paciente sintomático, eh, la indicación es hacer una colonoscopía.
1: Mm, perfecto. Doctor Felipe Velolio, cirujano coloproctólogo de Red de Salud UC Cristus, miembro de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna y, y bueno, obviamente, entregarnos todos estos antecedentes en un día importante para la toma de conciencia sobre esta enfermedad. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Tiene un poquito de música. Suxy and the Banshees. Kiss me for me. Kiss me for me.
3: Yeah.
0: Para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llávar en Aire Fresco.
1: Les voy a hacer eh, un, eh, un disclosure sobre esta, esta edición de ¿Y qué tal si salimos? Eh, estaba complicado el Kike. Estaba complicado sí. porque esto fue una semana bien interrumpida Por ustedes saben el tema De la conmemoración del día con el combatiente Que bueno, hace que se sí, generen ciertas problemáticas Y eh, se le complicó la cosa <risa> Se le complicó Y eh, ayer Finalmente pudo Tener su salida Su salida semanal que Me imagino que no es la única Pero es la que hace para este programa <risa> Y para esta sección eh, Iba un poquito, digámoslo, a regañadientes Sí, está medio. Sí. Sí, está ahí medio de, de, desmotivado. Pero llegó. No, no quiero decirles cómo llegó, quiero que lo diga él. ¿Cómo estás, Kiki? Bienvenido, bien, ¿y tú, Polo. Bien, bien, también.
0: Llegué muy contento porque visité un lugar que está dentro de un nuevo polo gastronómico que tiene nuestra ciudad y que abrió hace relativamente poco, que es el rooftop del Casa Costanera. Este modelo que queda ahí en, en Avenida Nueva Costanera, eh, donde. Es probablemente una experiencia bien distinta a los boulevards que hay en los malls más, más tradicionales o más antiguos de nuestro país. ¿Por qué? Porque este rooftop hace que la convivencia del mall con el, los, restor, el, los restaurantes no se dé de una manera tan junta, sino hay una separación y una división donde uno no al final. ¿No te se... sientes en un, en un mall? En un mall, en un food court. Yeah. Exactamente. Ya, yeah. yeah. y bueno, y también por, por varias razones. No encontré los moles, pero son experiencias distintas. Distintas, claro. claro. Y de hecho, eh, la gracia que tiene el rooftop es que le pusieron un ascensor de donde uno entra por la calle y directo sube al rooftop sin tener que pasar por, yeah. por las distintas escaleras mecánicas con los distintos eh, pasillos donde hay tienda. Yeah. Entonces, eh es un, ya eso te hace te marca una diferencia claro. y dos, la propuesta gastronómica en general de los cuatro restaurantes que hay ahí es muy interesante y me fui, por supuesto a conocer un restaurante nuevo que se llama IMA ¿ya? que eh, es tiene todo lo, lo bueno de la experiencia y todo lo bueno de la juventud ya que es, es bueno ¿Por qué se llama? Una
1: perfecta amalgama entre experiencia y juventud. Sin, sin
0: citar al ¿No? probador. <risa> pero, pero de verdad es una muy buena combinación. Primero el nombre, Ima. Ya. Hay, ¿Por qué se llama Ima? Buena pregunta. Sí. Eh, porque hay gente que lo ve y piensa, porque acá en, en Chile como que tratamos de meterle inglés a todo y empieza como YMA, no. Ah, es ah, Ima. Y es, es, es Ima con Y. Con y sí. ah, Uno, yo pensaría que es una sigla. No, es ¿No? el nombre de una soprano peruana Ima Sumac Ay, Conocidísima mira. en la década De los 40 y 50 eh, Probablemente es más conocida Por los estadounidenses, por el mundo europeo Que incluso por, por Por el mundo peruano Porque ella hizo gran parte de su carrera ahí Y ella era una diva eh, que estuvo presencia en Hollywood De hecho tiene una estrella en el Paseo de la Fama en, en Hollywood Y era una soprano con una calidad vocal tan impresionante Que tenía la capacidad de hacer perfectamente el trino de las aves Mira. Ese nivel wow. de voz tenía Ima Sumac, Que aparte es eh, una princesa eh, de la... de ¿Cómo se llama? De la de las culturas precolombinas uh -huh. de, de del Perú, así que realmente eh, toda la esencia está relacionado con ella pero con un toque que es modernísimo. Y es también como la historia de esta familia que son los Pesqueira poquio que son eh, los dueños de este restaurante. Los Pesquera son conocidísimos, Emilio y Emilio Gabriel. Emilio Pesquera claro. Claro, y Gabriel que eh, claro, claro. es el dueño de este restaurante y de Cocoa. Uh -huh. ¿ya? Ellos son una familia muy conocida dentro de la gastronomía local porque fueron los que trajeron la comida peruana a Chile. Claro. Eh, y eh, esta nueva apuesta viene con toda la experiencia que tiene Gabriel en Cocoa, que es un restaurante tradicional de, de comida peruana pero con la juventud de su hijo, que se llama también como él, Gabriel Pesquiera, pero es una generación nueva, tiene 28 años, Gabriel estudió esto y mezclan muy bien eh, esta comida tradicional peruana con una comida que es 100% cosmopolita y donde también incluso hicieron ahí un, un apartado para tener algunos clásicos del Cocoa en el restaurante Ima, que es un galpón con una vista increíble que tiene y con murales de que están hechos por el artista, lo estoy buscando por acá, eh, que se llama eh, Joche Kaufman, que ¿Ya? hizo eh, los murales que están ahí en, en el restaurante en el Lima eh, y también está lleno de arte y de una DJ que toca en, en una pasarela que tiene arriba un puente de verdad es una experiencia muy interesante, comida informal con una coctelería y una barra que es protagonista completa de este restaurante y ahí lo primero que, que me hicieron probar, me dijeron oye, nosotros somos un restaurante informal donde tenemos platos de fondo, pero también queremos invitar a que la gente pueda picotear y probar coctelería de autor. Entonces, tiene una carta especial de bocados. ¿Ya? ¿Ya? Y probé un lomo acholado, que es, imagínate, es un bocado que la intención es hacer, resumir, y sintetizar el sabor del lomo saltado, pero en un bocado. Ya. Yeah. ya Y es un lomo que está hecho con filete, que está cuidadosamente sopleteado sobre un arroz de, que está hecho a la amarillo con el toque de sabor del lomo saltado, que tiene un poquito ahí del jugo del lomo saltado, y acompañado con unos fideos de arroz crocantes que le dan la crocancia final, y de verdad uno lo prueba y dice oh, estoy comiendo lomo, lomo saltado, rico. pero a la al tamaño de un bocado yeah. que vienen cuatro y es perfecto para poder compartir y aprecio un bastante conveniente, ese plato sale mil pesos yeah. por ejemplo.
3: Uh -huh.
0: y me dijeron, no solamente tenemos eso también tenemos el Tausi Tausí, que es un camarón que está envuelto en ají amarillo con esta salsa de Tausí, que es una salsa que es muy típica de la comida chifa uh -huh. que se hace del poroto negro eh, que en el fondo tiene un proceso de, de maceración que termina ya. en esta salsa La comida chifa,
1: recordemos que es la combinación de comida eh, peruana, peruana con com, japonesa
0: comida, eh, China Claro, China, japonesa, China. Eh, hay un, po, un toque de las dos, incluso la, la, la comida Nikkei en, es un movimiento cultural en sí entonces no tiene un... No, reglas tan. tan ya, ya, perfecto. Tan estricta. No, no, es, no es
1: estrictamente de, claro. de un
0: solo. O sea, de, de, de una combinación de, de dos orígenes. Digamos. Exactamente. Entonces, esta, esta bocado que se llama Taucí es este camarón que está de verdad, perfecto en aquí y donde el picante es muy elegante porque solamente pica en el minuto en el que tiene que estar y después ya, desaparece ya. ya, para mí que voy a probar hartos platos es importante que el sabor picante no se quede mucho rato en la boca eh, y para cualquier persona, hable picante es rico pero cuando después uno quiere probar un postre y todavía te sigue picando sí, lo del plato sí. anterior no está muy bien sí tiene que ser preciso preciso y también probé Acompañé esto con un trago que se llama Pomelo Santos, que es una coctelería que está muy interesante, que está hecho con gin tanqueray, un almíbar de romero que de verdad lo destaco muchísimo porque le da un, un, una frescura atrás de la boca perfecta. Jugo de pomelo y soda. Es como ya. una Ay, especie mira, de... de... Sí, está muy rico. Eh... Con un sabor refrescante Y ese almíbar de romero Que refresca, aromatiza Y funciona perfecto para este trago Con una graduación alcohólica Bien, bien cuidada eh, y yo te podría decir, Polo, te podrías llegar a tomar tres y salir en muy bien en buen estado. Ah, mira. Ya. Sí, está. No, ver... no para manejar, pero no para quedar hablando tonta. <risas> más, más <tonteras>. Claro, entonces <risas> eh, de verdad lo destaco muchísimo. Y ahí me trajeron también parte de, de la de la carta de bocado, Un plato que se llama De Ostión, que es una lámina de ostión que está sobre un arroz sepia que está sopleteado con un foie gras y es realmente un deleite al paladar o sea, esta sepia de calamar con la que está el combinado el arroz con este ostión que está arriba y este foie gras es una combinación oh. que de verdad está increíble ostión, sepia calamar y foie gras. foie gras con una base de arroz o sea, imagínate lo que es eso Oh. O sea, yo lo probé y dije, wow. wow, wow. Eh, y quedaba otro bocado. Yo, yo estaba con los dos, Gabriel, Gabriel padre y Gabriel hijo. Y quedó otro y me dijeron, oye, ese para ti. Y yo, encantado. encantado. ¿no? <risa> <risa> no puse no. ningún tipo de problema. <risa> Sin objeciones. De todas maneras. Y después eh, la idea fue ir probando algunas cosas que son más eh, tradicionales de, de cocoa. Mm -hmm. eh, y probé el tiradito crocante, que es un plato insignia de ese restaurante que son una base de láminas de corvina que están bañadas en una crema de ají amarillo con una palta con unos aros de palta y que tienen eh, de fondo unos chicharrones de pescado, ya es como una especie de, de... Cama de, de corvina, de láminas de corvina, yeah. tiradito, con esta salsa de ají amarillo, y arriba quedan estos como timbales de, de palta con este cono de, ah, de corvina. Yeah, yeah. Entonces hace que tenga, que sea un plato fresco, que tiene un crocante muy interesante, la frescura de la palta con el ají amarillo no. siempre combinado. Chicharrón, el... recordemos
1: que son, eh, son eh, bocados, digamos, en este caso, pedacitos, no sé, puede ser más grande, más chico. Claro. Pero eh, fritos, eh, o sea, con, con una. Eh, con un batido. Con un batido, ¿no es cierto? Es uh -huh. frito. Lo que se llama deep fry, ¿no es cierto? Claro. Uh -huh. eh, y esto también un son. Un frito, pero. Porque el claro, chicharrón chileno es otra
0: cosa. Claro, sí. claro. No, el chicharrón peruano. Uh, la, la gente de, lo conoce, sí. De, de cerdo, de un sinfín sí. de, de. de materias primas. Pero realmente este tiradito es muy fresco, es muy crocante, es muy rico. Y obviamente te recuerda ese sabor increíble que tiene Cocoa, que es un restaurante tan histórico donde yo también. Eh, viví muchas experiencias de mi vida comí en distintos momentos importantes entonces esta mezcla que tiene Ima de lo nuevo, eh, lo más refrescante lo más informal con la capacidad de poder pedir estos platos yo la encuentro que es increíble y ahí también eh, probé el pato un confit de pato que estaba espectacular eh, con un pato que se hace acá con un puré de camote increíble que estaba perfectamente sazonado y estaba muy bueno como fondo y me dijeron, o sea, no te puedes ir sin probar el Pisco Sour de la casa.
3: Mm, y el Pisco
0: okay. Sour se llamaba Roca Sour porque viene un vaso de piedra, un Pisco Sour catedral contundente, yeah. pero que está muy helado, wow. que es la clave para cualquier que Pisco Sour esté increíble. Eh, la temperatura es todo, mm. ¿ya? El Pisco Sour con hielo queda pésimo pero hay que saber mantener el, el pisco sour sin, eh, en el fondo, poner hielo. Y este está en un vaso de piedra que, de verdad, la experiencia de tomarse un roca sour es increíble. Si usted va a IMA, tiene que pedirse un pisco sour obligado porque, de verdad, <risa> no se va a arrepentir. Y terminó Polo, hay un postre, que me dijeron que hay gente que llega solamente, que sale del cine, por ejemplo que está ahí en el Casa Costanera, ya, a comerse este a comerse postre, postre solamente. que se llama suspiro a Corazón, que es el clásico suspiro limeño de Cocoa pero que está reinventado a este estilo Ima, y que, bueno, está refrigerado el suspiro limeño pero arriba le pusieron una tableta de chocolate amargo al 70%, y sobre este le, la, la tableta dejan caer manjar derretido, lo que hace que empiece a caer el chocolate sobre el suspiro limeño y la combinación entre las dos temperaturas fría con claro. este manjar que va derritiendo es una experiencia realmente religiosa. <risa> Ima, la verdad que está espectacular. Sí.
1: Bueno, por todo lo que tú has descrito, te creo, te tenemos fe. No, por favor la confianza no se van a arrepentir. Excelente. ¿Y qué tal si salimos? Una gran, gran alternativa a la que nos presenta Enrique Llávar esta semana y, por supuesto, todas las semanas. Gracias, Quique. Nos que muy vemos. Bien. Oye, un par de cosas muy importantes. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso, más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar de diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuentra en las tiendas Nespresso ver tu Pop, la revolución del café Ahora en colores La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con, con el Centro de Estudios Científicos El SEX Potenciando un polo de desarrollo científico En el sur del país Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia Y en marzo continúan los días match De Renault Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento Y con patente gratis Vamos a la pausa y Volvemos con más aire fresco
2: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
4: vocación por la excelencia Tras disolver el dúo WAM George Michael
3: estaba decidido a mostrar su transición de ídolo adolescente a artista maduro como una exhibición de diversidad musical el cantante y compositor grabó Faith, un álbum que se paseaba por el soul, el electropop y la balada aunque el disco fue un éxito
0: absoluto, George Michael sufrió crisis de pánico y comenzaría a cerrarse al mundo
3: exterior esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Tejer lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Dura para inversiones globales Asesórate con expertos globales Invierte en principal.cl Y llegó la revolución del color Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Pop de Nespresso También Más compacta y con tecnología de vanguardia Para que puedas disfrutar de diferentes estilos de café En cuatro tamaños de taza Encuéntrala en las tiendas Nespresso O en Nespresso.cl Pop, la revolución del café ahora en colores Nuestra invitada de esta tarde nos va a contar una historia que es bien fascinante porque es un eh, poco, poco de Indiana Jones tiene. Ah, eh, ella fue a Rapa Rapanui por un voluntariado después del incendio que afectó una zona de Rapanui en el año 2002 y terminó descubriendo un Moai Ah, esa es la historia que protagonizó y que encabezó Carolina Gómez, que es geóloga de la Universidad de Chile, magíster en geología también de la misma universidad, organizadora de esta expedición, de esta expedición digo, que eh, tuvo este descubrimiento ahí, el, eh, el llamado Moai Rano Raraku. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poco esta, esta historia, a cómo, cómo se dio esta este viaje, a por qué razones fuiste y qué, qué fue lo que realizaron ustedes allá que terminan este descubrimiento que ha sido tan, eh, tan difundido no cierto? y tan celebrado.
4: Sí, así es. Eh, fuimos un grupo... Eh, de, bueno, la mayoría de estudiantes otros ya titulados Arapanui a hacer un voluntariado científico uh -huh. eh, producto de que eh, bueno, hace unos años ya el humedal ranor aracu se había eh, secado por completo y además en octubre del año pasado se incendió entonces eh, las pérdidas eran eh, totalmente del, del humedal, toda la vegetación todos los organismos que vivían ahí estaban prácticamente muertos así que nosotros fuimos a colaborar a la comunidad junto con, con AFRA PANUI, que eh, con ellos nos pusimos en contacto en, desde un inicio para poder trabajar juntos y hacer una especie de evaluación, diagnóstico de cómo estaba el humedal eh, actualmente. Uh -huh. Si se podía recuperar, si tenía algunas condiciones que podíamos trabajar para poder ayudarlos a ellos a conocer el estado del, del humedal.
1: Y, y, y bueno, en ese trabajo, ¿cómo, ¿cómo lo fueron desarrollando? ¿Con qué se encontraron? ¿Cuál era efectivamente la situación del humedal?
4: Sí, nosotros estuvimos más de un mes y medio allá en la isla, uh -huh. íbamos prácticamente toda la semana, todos los días a trabajar en el humedal, eh, nos dividíamos en grupos de trabajo. ¿Y ahí
1: qué, qué se hace específicamente para, para la, la, el, 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 la recuperación, digamos? de un? Claro, digamos, para sí, el
4: diagnóstico sí. principalmente, ¿Ya? Eh, lo que había ocurrido era que había muchas grietas entre medio de, el, de, de la tierra. Ya producto de que se secó el humedal um. Y además por el incendio Se produjeron muchísimas grietas Entonces ellos querían saber si el agua Se estaba infiltrando por las grietas eh, Si las grietas iban a seguir desparramándose Si tenían alguna orientación preferencial uh -huh. Entonces nosotros fuimos a estudiar Las grietas, el, el estado del carbón Cuánto había eh, penetrado Hacia el sedimento El incendio, entonces fuimos A, a, a estudiar todo eso yeah. Nos dividíamos en grupo porque era bastante amplio El humedal, entonces intentábamos cubrir la mayor cantidad de, de la zona estudiando y siguiendo las grietas midiendo su su, su distancia su ancho, su orientación y así
1: eh, este es este lugar eh, es está actualmente eh, abierto para, o estaba antes y ahora está abierto al público digamos es parte de los recorridos que uno puede hacer en rapa Nui o o, o es un lugar más bien eh, inaccesible
4: bueno, Rano Araku es un lugar súper turístico Porque uh -huh. ahí está la cantera de los Moai uh -huh. Ahí es donde están todos los Moai, prácticamente de Muchísimos Moai de la isla y adentro del humedal... Y
1: dentro del cráter es ahí, el, es ahí donde está el humedal. Y es A,
3: yeah, perfecto. Adentro
4: del cráter está el humedal, el humedal. y mm. las canteras están por dentro por del dentro. cráter y por fuera y por del fuera. cráter. Ajá. Entonces yeah. ahora actualmente eh, los turistas pueden ir solo por la parte exterior perfecto. porque el humedal está siendo eh, resguardado yeah. eh, por, por el incendio y porque se secó. Entonces ya los turistas no podían ingresar, ni ninguna persona puede ingresar adentro del, del humedal porque se está eh, cuidando el estado del humedal, incluso están intentando de que ni siquiera los animales, porque los animales también cruzan y bueno, pisan y claro. matan la vegetación, así que claro. entonces está cerrado para, para el turismo. Claro,
1: yo recuerdo haber estado ahí y era un, un humedal eh... Que, que, o sea tenía pinta de laguna en algunos algunos momentos digamos más que era más que un sí, o en sea, un, un, un humedal sí, con, con, con algo de agua y mucha vegetación sino que con mucha agua
4: claro sí, un
1: humedal yo creo que es fácil
4: tenía 10 metros de profundidad claro. el lago y ahora está seco por completo no. o sea no tiene agua no hay un espejo de agua dentro del, del humedal
1: eh, carolina y qué bueno ustedes eh, estuvieron trabajando ahí y, y claro eh, uno supone eh, que, que la mayoría o todos los Moai estaban eh, de alguna manera descubiertos ya, ¿no es cierto? Claro. Eh, que estaban muchos que se habían que habían sido ya movidos a sus lugares definitivos y otros que quedaban ahí, incluso algunos que están en la cantera, ¿no? Eh, todavía sin, eh, a, a medio esculpir y sin sacar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con este Moai que ustedes encontraron? ¿Cómo ¿Cómo fue ese descubrimiento?
4: Creo que fue impresionante, eh, bueno, uno de los grupos que estaba trabajando en, en las grietas, eh, casi el, el último día de trabajo, se encontraron con, con este MAI, que bueno, Matías Silva, que era uno de los estudiantes, eh, que estaba realizando su práctica junto con otros compañeros, y un, una persona de, de CONAF, Pedro Lazo, estaban trabajando juntos y se dieron cuenta que hay una roca ahí al lado. Y dijeron así como... Está es trabajando un, en
1: tierra, digamos. Claro, en, en, en la
4: tierra, en, dentro, en, dentro en, del humedal, en el uh -huh. centro, así prácticamente en el centro del humedal. Y dijeron, hoy oh, una roca, una roca bien grande, se acercaron, estaba, bueno, se le podía apreciar la nariz, los ojos, entonces se dieron cuenta que era un moai. Los chicos, como, bueno, no sabían, pensaban que era un moai más, porque nosotros tampoco eh, teníamos el conocimiento de que existían eh, Moai en, es, en el interior del humedal entonces ahí la persona de CONAF dijo que ese ese Moai nunca había sido ah, eh, encontrado antes, yeah. descubierto yeah. o sea, no estaba en el registro en, en Rapanui. Yeah. entonces ahí nosotros, claro, nos comunicamos con, con CONAF yo, o sea, mismo CONAF dio el aviso a, a toda la comunidad de que eh, había un Moai en medio del humedal eh, tomaron las coordenadas, el punto exacto y ahí después la, la noticia se desparramó y toda la gente estaba así impactada porque eh, nunca habían encontrado un humedal o sea que tuviera tanto eh, potencial y cultural y ahí con un moai en, en, en el centro.
1: Ese, ese moai eh, es un moai que ¿Está, por así decirlo, suelto ahí en el en el lugar eh, o está es parte de, de, de una formación mayor y no había sido todavía sacado?
4: Estaba, bueno, lo que se pudo apreciar es que uh -huh. estaba solo, ya. Eh, mirando hacia arriba, recostado. Ya, y, eh, bueno, los arqueólogos y los expertos van a seguir estudiando esa zona porque eh, probablemente hay más restos arqueológicos alrededor y otros artefactos que, que pueden ayudar a comprender mejor la historia yeah. de, de ese Moai de por qué estaba en ese sitio.
1: Y todo eso estaba tapado por el agua antes.
4: Claro, estaba yeah. tapado por el agua, por la vegetación. Por la vegetación. Entonces, yeah. probablemente, producto del incendio, como se quemó toda la vegetación, eh, el Moai quedó ahí a la vista del, yeah. de, de nosotros, yeah. porque incluso... Eh, se volaron dron y después nosotros revisamos las imágenes y desde el, ya el vuelo de dron se podía ver el Moai y
1: no lo habían visto antes no, digamos ya no. estamos conversando con Carolina Gómez que es geóloga de la Universidad de Chile, magíster en geología eh, de la Universidad de Chile eh, y la organizadora de esta expedición eh, que ella nos está contando donde se encuentra eh, se descubre este Moai ahí en eh, Rano Raracu eh, el, el a ver, no sé si tienes el, el dato digamos de de cuán, cuándo se había descubierto el último de los MOAI eh, presentes, o sea, de, de los que están eh, ya registrados porque es, es bien poco frecuente uno tiene la, 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 la imagen de que está ya todo eh, bastante eh, no solo descubierto sino que catalogado, no sé, claro. registrado
4: Sí, no, la verdad no, no tengo el, uh -huh. esa información, uh -huh. pero eh, en una noticia que leí un arqueólogo había dicho de que creían que estaban todos los Moai descubiertos ya. <risas> Anda, como que ya estaban todos eh, siendo estudiados y la verdad que no es así porque a lo mejor probablemente incluso en los otros humedales que sigue habiendo agua, por ejemplo en Rano Gau, eh, quizás también hay un, un maíz en el centro. La, del Rano Gau es
1: el otro, otro de los volcanes, ¿no?
4: Sí, otro uh -huh. de los volcanes donde también hay un humedal en el, en el interior. Uh
1: -huh. Ahora, eh, ¿con qué, esta era tu primera visita a, a Rapanui? Eh, desde el punto de vista de, de, de tu especialidad de la, de la geología, ¿qué, qué, 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 te, qué genera de, de interesante, de importante, eh, yo decía al principio del programa que eh, es un eh, el incendio, obviamente, que es catastrófico en un lugar como, pese a que no fue tan gigantesco, pero lo suficientemente grande como para generar un daño eh, muy importante, porque es un ecosistema muy frágil. Claro. Ah, eh, desde, desde la geología, ¿cuál es la, la, la mirada acerca de lo que de lo que pasa hoy en Rapa Nui y de un poco de, la, de, de su proyección futura?
4: Claro, mira, yo justo me dedico al paleoclima, bueno, yo, mis, mis tesis la eh, la realicé en, en ese tema entonces eh, podemos estudiar mucho con los humedales, podemos entender el, el clima del pasado entender el clima actual e incluso proyectar al futuro de cómo uh -huh. va a ser el, el, el clima en unos años más, entonces eh, los humedales son unos nuestros como, es oro para nosotros eh, un recurso que, que no están todas partes y que nos dan mucha información. Entonces, eh, Rapa Nui, por su ubicación geográfica, que está en medio del Océano Pacífico, tiene humedales que eh, registran eh, en sus sedimentos más de 10.000 años, 20.000 años, 30.000 años. Entonces, son, pero potentes, potentes para estudiarlos, porque incluso nos ayudaría a descifrar muchas cosas del clima en, en el hemisferio sur, en, en toda la parte del Océano Pacífico Sur. Entonces, eh, muy rico eh, aparte de todo lo que es la formación de los volcanes claro. de las rocas de la erosión que tiene la isla
1: y siempre se habla eh, no, no sé si eso está o no desmentido porque se, se han hecho hartas investigaciones acerca de lo que de un poco de la historia de, de Rapanui eh, en términos de su poblamiento eh, y lo que pasó bueno con, con, en épocas posteriores eh, y, de, y en alguna en algún momento se decía que era una especie como de, de pequeña pequeña muestra de los efectos del cambio climático eh, a partir eh, específicamente de la acción humana claro. eh, ¿se puede sacar esa, esa misma esa conclusión? Es, ¿es efectivamente así?
4: Sí, totalmente de hecho, los mismos registros que nosotros estudiamos, podemos por ejemplo eh, reconocer el carbón de las civilizaciones, después, eh, o se puede ir perdiendo la vegetación. No sé, por ejemplo, en Rapanui se perdió las palmeras eh, por el mismo tema de, de la construcción de los Moai por, para desplazarlos, entonces como que se extinguieron las palmeras, que eran como sus árboles, eran los árboles que tenía Rapanui. Entonces todo eso en los mismos registros se va observando de cómo va cambiando la vegetación, cómo va siendo cada vez más seco, cada vez llueve menos en Rapanui, entonces eh, el humedal está siendo el claro testigo de los cambios climáticos que está sufriendo la isla.
1: Y que bueno, está ese humedal que eh, no es cierto? sufrió un daño importante que han algunos otros, eh, ¿es ese mismo el de Rano Raraku. ¿Es recuperable?
4: Es, el, es lo que queremos seguir estudiando. Ya. La universidad ya está en contacto con con, con Afrapanui, van a ir a una expedición geofísica también para ver en qué profundidad está el agua, si está muy abajo, si está cerca de la superficie, para poder entender un poco si se va a recuperar o no.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Carolina Gómez, que es geóloga y participó eh, de esta expedición, encabezando esta, esta expedición allá a Rapanui. Eh, tú decías que, bueno, con tu especialidad, en la especialidad de paleoclima, ¿no es cierto?, se puede también proyectar eh, y eh, es un ecosistema súper frágil, eh, y en, en momentos de, de intenso cambio climático, de crisis climática yo imagino que es un ecosistema que va en, 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 en lo inmediato a sufrir bastante no claro. ¿Cuál, ¿Cuál es un poco la perspectiva en ese sentido?
4: Sí, por ejemplo, el, el agua del humedal se perdió prácticamente en 10 años en 10 años, o sea, como tú mencionabas sí. anteriormente eh, hace 5 años, 7 años, el lago era eh, muy alto, tenía mucha profundidad sí. Entonces ahora que está seco, que en cinco años, seis años se secó por completo, es reflejo total de las precipitaciones, porque ha llovido muchísimo menos. Las estaciones meteorológicas han registrado el cambio de, de las precipitaciones, así que ahí está el, el testigo. El rano está bajando también el nivel del mar, se ven las líneas de costa que van retrocediendo, así que, o sea, el nivel del agua. El
3: nivel del agua, claro. Sí.
4: Así que sí, los humedales ahí está toda la información.
1: Entiendo que puede haber peligro también de algún tipo de infiltración de agua de mar. Eso eso es verdadero, ¿No? Porque es eh, por lo menos algo que, que se comenta o que comentan algunas personas allá en Rapa Nui.
4: Claro, en, en los en el acuífero que uh -huh. es donde se concentra el agua eh, dulce de de Rapa Nui que es por precipitación. Es que
1: se rellena, digamos, por claro. precipitación. Claro.
4: Lleve, eh, se infiltra y se acumula el agua debajo de la tierra. Uh -huh. Hay zonas en donde se está mezclando con, con agua de mar. De hecho, las chicas de la Universidad Andrés Bello, que son dos, Josefa y Araceli, van a hacer su tesis relacionado a eh, la mezcla de agua dulce y salada que uh -huh. tienen los, los acuíferos.
1: ¿Vas a volver allá? ¿Vas a seguir trabajando en la zona o no? Vamos a seguir sí, trabajando, ya.
4: sí. Vamos a publicar un libro, de hecho, ojalá que, que salga pronto, de la geología de, de Rapa Nui en, en modo de divulgación, con palabras sencillas para que la gente lo pueda entender. Eh, de toda la geología de, de, de
1: Rapani. Excelente. Ahí vamos a estar conversando entonces una vez que salga. Sí, Muchísimas gracias, supuesto. Carolina. Te vamos a invitar de nuevo a Carolina eh, Gómez, geóloga de la Universidad de Chile, que bueno, nos ha venido a contar esta impresionante historia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas
4: gracias por
1: la invitación. Ya nos vamos, viene cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terape y con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Buidobro. Y finalmente Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y. Francisco Aravena. No finalmente, porque también mañana sábado a las 20 horas duna jazz con Santiago Ramírez y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Chao, chao. 2014.
3: El vuelo 370 de Malasia Airlines desaparece con 227 pasajeros a bordo. Y a pesar de protagonizar la que se conoce como la búsqueda más larga de la historia, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué ocurrió y solo se han encontrado...